0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Edurus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se Specialavsnitt inspelat live på Sveriges Begravningsbyråers förbundskongress i Växjö med Ingrid Videll från Efterlevande guiden. Välkommen till min död, min begravning podcast. Vi befinner oss här i Växjö på Sveriges Begravningsbyråers förbundskongress. Och med mig idag har jag Susanne Westergren som är journalist och författare som har jobbat med döden som tema i snart 15 år. Och välkommen inge Videll från Skatteverket och Efterlevande Guiden. Tack. Du får gärna introducera dig själv, ditt långa erfarenhet av den här världen.
1: Ja, jag står här som, som representant för Efterlevande Guiden men jag kan jag kan backa och börja berätta att jag startade mitt yrkesverksamma liv som kyrkvaktmästare, Så att jag har ju träffat många av dem som är här på konferensen idag. Det vill säga begravningsentreprenörerna. I samband med olika begravningar då i kyrkan. även jobbade ute på kyrkogården. och ja, gjort urnedsättningar och liknande. Sen gick jag in och började jobba med folkbokföring. Eller kyrkobokföring som det hette på den tiden. Registrerar de här dödsfallen. Utfärda de intyg som behövs. Sen följde jag med... Folkordföranden till Skatteverket. Och då var det alltid digitaliserat. Så jag har väl gått hela vägen från att skriva in i döda begravningsboken att någon har dött till att kravställa e-tjänster så att begravningsentreprenörerna idag kan skriva ut de intyg som behövs själva istället för att vi ska skicka dem per post. Så det är en lång resa och många års erfarenhet.
2: Kan inte du berätta kort om hur efterlevande guiden kom till? Vad var det som hände? Varför blev det ni? Ja, det, det kom som ett uppdrag från e-delegationerna,
1: alltså sammanslutningen av våra generaldirektörer för stora myndigheter. Och Då var det inte bara efterlevande guiden, eller som, som vi kallar livssituationen, att bli efterlevande som skulle ta som hand, utan det var fyra livssituationer. Men Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan fick ett gemensamt uppdrag. Att –att titta på hur det är att bli efterlevande. Och det startar som ett projekt och uppdraget kom 2014, så det är ju några år nu. Och vi såg ju alla möjliga olika behov. Alltså det är både att man vill veta vad man ska göra, när man ska göra och hur man ska göra. Och massor med information att ta till sig när man då har en nedsatt kognitiv förmåga. så Det var väldigt viktigt med tonaliteten, med språket och inte... Var långa texter och komplicerade texter- utan liksom väldigt kort beskriva vad man ska göra- när man ska göra och hur man ska göra. av att sidan ser ut som den gör- att det, det finns en förklaring till det. Så ni höll på i nästan tre eller fyra år ja. innan- från uppdraget till att ni lanserade? På... Ja, och det var mycket förarbete att ta reda på. Liksom de olika personernas livssituation- och förmåga att hantera dödsfall- oavsett om det är- något. En gammal släkting som det är förväntat ända till att det, man, man råkar ut för att ens barn där i, i väldigt tidig ålder. Och, och vilken förmåga man har själv att ta tag i. Så vi skapar det som vi kallar det för olika då, som Typ personer då, som all, allt från att man liksom helt handfallen inte klarar någonting tills att man nästan tvärtom är väldigt energisk och, och ägnar väldigt mycket tid åt att göra, göra, göra saker som man kanske i slutändan då, kanske glömmer bort att sörja. Eller inte tar
2: sig tid i alla fall. Och sen ni, startade, ni lanserade den 2017, mm. och sedan dess, är den statisk sida eller uppdateras? Lite Nej, det, det
1: uppdateras. Och vi, får ju också, vi har ju ett kontaktformulär så det kommer synpunkter att man kanske tycker ja, men, kan ni ta fram någonting om det här? Fullmakt var ju absolut första som kom och som är väl bland det svåraste, för det är ju den som ska ta emot fullmakten som lite grann avgör, ja, men, är den här tillräckligt för vårat behov? Och där märker vi till exempel att bankerna har ju oftast egna fullmakter. Medan andra är helt fullt nöjda med den här lite mer generella fullmakten som finns. Sen tidigt kom det också önskemål att den skulle finnas på mer än svenska. Så den är mer översatt till engelska. Och sen så har vi efter det gjort checklista som man, man kan liksom både skriva ut den. Och, man kan, och den är lite mer dynamisk då, beroende på hur mycket man vill ha, göra i stöten. och Så kan man välja liksom få den anpassa till sig själv.
2: Så vilka målgrupper har ni?
1: Vi är vad vi heter, håller på att säga. Alltså det är efterlevande efterlevandeguiden. Och det gör ju också att det är egentligen bara de som står i situationen att någon anhörig eller någon vän eller någon bekant har, har gått bort om man står där och ska, ska ta hand om begravning. Och det, det är ju lite knepigt kan man säga, alltså rent marknadsföringsmässigt. För att men står man i begrepp och gifter sig eller något liknande men då, då är inte efterlevande guiden intressant överhuvudtaget. Med, medan står man där, men nu ska man, börja liksom, man ska kontakta begravningsbyrån och man ska göra tusen miljoner saker. Då är den ju väldigt relevant. Så vi jag har i alla fall här idag på, på den här konferensen haft möjlighet att knyta kontakter som gör att vi kanske kan få bra ingångar till att träffa dem, dem eller få, få ut information till dem som Står
2: i det läget att de behöver information. Vilka är det som ställer mest frågor i den här frågeformuläret? Vilken typ av personer är det? Privatpersoner? Det, är väl, alltså
1: det är väldigt blandat från privatpersoner till de som jobbar inom kommunal förvaltning till de som jobbar inom sjukvård eller hospice. Så det är lite, lite olika och de har lite olika ingångar beroende på ja, varför de har hört av sig. Men det kommer hela tiden lite synpunkter. Allt från att åh bra, det, jag visste inte att den här fanns, till att snälla kan ni beskriva lite mer om ja, fullmakt är ett exempel. Men det kan vara andra saker också. Så att...
2: då när ni får frågor, så här, ni är ju tre myndigheter så att säga. Mm. Så det hjälps ni åt att svara beroende på vilken myndighet som frågan riktar sig mot. Eller hur fungerar det? Vi
1: kommer in, efterlevandeguiden, det, det är ju tänkt att vara en samlad sida för information. Så är, är det något som är specifikt för en myndighet, då säger vi, Nej, men, då ska du... Vi lotsar dem vidare så att de får kontakt med någon som, som har specialistkunskapen. för det, det är väldigt viktigt också, inte bara att de får svar utan att svaret är rätt.
2: Hur möter ni liksom begravningsbyråernas behov? Så att säga? Vad kan ni komplettera dem med?
1: Jag tror att det, det är väldigt mycket av de frågor som, som man får svar på på den här guiden. är frågor som, som man har som anhörig och där... Begravningsbyrån kanske inte är den som ska svara på vad det är som gäller vid arvsskiften eller, eller vid, efter omställningspension eller liknande. Nu gör de ju inte det såklart, det, det vet vi. Men inför att vi byggde den här sidan så träffar vi också olika begravningsbyråer. Vi har även träffat Sveriges förbund och haft flera möten. Då, och Det visar sig att många har ju tagit fram egna informations, eget informationsmaterial. Just för att de här frågorna är så vanligt. Så att nu, nu hoppas vi att, att man som begravningsentreprenör kan, kan ägna mötet åt att prata det som de, de tjänsterna som begravningsbyrån tillhandahåller. Och att vi kan komplettera dem med alla de här andra frågorna. Och inte bara alla andra frågor utan också framförallt att sidan är uppbyggd så att man har en tidslinje. Alltså vad ska man börja med och vad kommer sen månaden efteråt och vad kommer året efteråt? Just nu sitter vi och, och försöker hitta ett steget innan. Då. Vad, vad ska man tänka på inför
0: mm,
1: ett kommande dödsfall? Om, om man alltså vet om det är ett känt dödsfall. Om man kanske inte har funderat på, framförallt på de juridiska frågorna.
2: Men jag tänker också att som du sa, att egentligen så är ju det här lika intressant när man gifter sig. Faktiskt att man redan då börjar tänka på vad händer den dagen... Vi Ja, när någon av oss går bort. Ja. Så det är jättebra att vi planerar den. För jag tycker när man tittar på sidan att man ändå kan känna att det finns massa saker som får en att tänka på mm. hur man ska göra redan nu, innan det händer.
1: Jo, för, och det har ju jättestor betydelse. Jag menar, det händer ibland att jag får samtal på jobbet och att det är oftast någon sjukhuspress som ringer. och Så, så har de ett par och där, där en ena är så sjuk. Så man vet att det, det är inte bara, det är en tidsfråga innan en av parten då kommer att dö, så det kan ibland bli jättebrott om hindersprövning till exempel. För att det påverkar ju vem som är, om man är gift eller sambo. Men det kan även vara en sån sak som skriver testament, det kan göra ett äktenskapsförord. Det finns mycket av det som är ren familjejuridik som man behöver tänka på innan. Så det, det, det är en sida som vi just nu arbetar med för, för att
0: komplettera det som redan finns. Ser du att det finns större intresse att ta tag i de här frågorna? Att man vågar öppna upp och fundera kring sin död eller sitt eftermiddag? Jag skulle inte säga ja på den frågan. Nej.
1: Snarare tvärtom. Alltså. Det känns som att men det enda som vi vet det är att vi kommer att dö. Och det som jag verkligen undviker att prata om. Det är det enda som vi vet ja, kommer att hända. Så det är lite olika. Jag, menar, jag kan ju berätta, jag menar, min man dog för ett par år sedan och vi hade inte pratat om vad som hände när han dog. Och sen något år senare så dog min mamma. Och vi har, vi har pratat hon och jag sedan jag var tonåring. Så jag, jag visste precis hur hon ville ha det. Och det, var ganska, det, är, och det är det som många säger. Alltså har man nu fyllt i sådana här arkiv eller skrivit papper hur man vill ha det, det är så oerhört mycket lättare för de som sen kommer och ska ta hand om begravningen. Om det finns ett, ett en nedskrivet önskemål. Mm. Behöver man inte gissa, man behöver inte fundera, man behöver inte blodsamt, liksom, jag tror det du tror, utan nej, men då, då
0: vet mm. man. Men det hjälper inte att man har jobbat inom begravning för att vara, liksom, förberedd då? Och... Som mina kollegor sa, <skratt> alltså, när min mandog, alltså, ja,
1: nu som man jobbar med begravningsverksamhet, med bokteckningar, med folk och folk, ja, administrativt sett så är jag nog en av de mest förberedda då, enligt mina kollegor, och det var jag väl. Mm. Men sen om det kommer dödsfall helt plötsligt oväntat lite tidigare än vad man normalt sett brukar döda. Ja men då, då, då var inte den frågan uppe. Nej. Nej.
0: Har du funderat själv på din egen begravning till exempel? Ja jag är faktiskt så att nu kommer jag från familj
1: där vi inte liksom har problem med att prata med döda begravning. Så jag pratar med mina barn. Mm. Så vi är liksom ungefär hur jag vill ha det och... och Ja, hur, hur det ska gå till. Så att, ja, jag har en li- litet mått, eller hur man ska säga, i familjen. sörjer så så inte att jag har dött, utan gläds så att jag har levat. Och så har man något mer positivt, en positiv minnesstund man så där man omgås och starsar. Och så har det varit liksom i mer familj och min släkt.
0: Det här arbetet med efterlevandeguiden måste ju kännas väldigt meningsfullt. Det måste ju vara något som hjälper många människor.
1: Jo, och den responsen får vi väldigt ofta. det kan det komma spontant in via hem, via liksom efterlevande Guidens kontaktformulär. Men även kollegor på jobbet. Eller om de vet att jag har jobbat med det här så säger de. Åh, du som vet, hur ska vi göra sånt där? Då kan man, kan man guida vidare. Mm. Och så säger man i efterhand då man tagit sig tid och läst de här olika vad man ska börja med vad man ska göra sen- så säger man, det här har faktiskt hjälp till. Mm. Och det är klart, även de här människor som sitter i sitt dagliga liv är jättekompetenta- och effektiva och sånt där. Men man ska komma ihåg att situationen är ju den- att alltså den kognitiva förmågan den blir nedsatt. Och det är lätt att glömma bort. Och hade jag gjort det där eller vad var jag skulle göra nu? Så att det, då kan det vara bra om man har en checklista- eller man har något stöd för minnet- och att man också tar hjälp av när och kära. Det är inte så att man ska göra allting själv.
2: Nej, men jag tänker också, det som är så bra som du säger att det är också vad jag gör nu, vad jag gör med en månad. Det är en sån bra struktur på alltihop. Och jag tänker att man kan ju vara ledsen och chockad där en man går bort eller hustru går bort. Då kan ju barnen, alltså alla kan ju ta del av det och få samma information. Mm. För jag tänker att när man har varit hos begravningsbyrån så är det så mycket som kretsar i huvudet. och så där. Men då har man ju sidan sen att man kan gå in på igen. Mm. Vad är det jag har gjort nu? Vad ska vi göra mer? Vad sa de på begravningsbyrån? Och så kan man liksom använda mm. er sida. Ja,
1: och man kan släckning. ju också använda checklistan för att liksom fördela arbetsuppgifter. Jag gör det här och så gör du det där. Då, så. Mm.
2: Ja, men vad finns det för mer information som kan vara bra att veta- för, för alla som jobbar inom branschen, så att säga? Förutom det är bara inte...
1: ja, en sida, det är en sida. Då. Men sen så har pensionsmyndigheten så att de jämna mellanrum- har information kring eh, kopplat till efterlevande guiden- och vad som händer i samband med att man just har förlorat någon anhörig. Och det kan man då gå in på pensionsmyndigheten.se på informationsträffar. och Det här är alltså digitala möten, man behöver inte anmäla sig- man bara går in i mötet och loggar på sig. Och där finns också möjlighet att ställa frågor och få svar under pågående informationsträff. Det är ett komplement och som också har varit väldigt uppskattat.
2: Men, tillbaka till frågor. Vad är det för frågor folk ställer? Jag tycker det är lite spännande. Liksom. Vad är det vanligaste frågan ni får?
1: Det är väl frågor som, man, alltså, som de har känna att man inte har hittat svaret på. Och, alltså, det, det går inte att säga att det är en fråga eller vissa frågor som man, liksom, det här... För då har vi misslyckats. Om, om, om inte svaret finns, då har vi misslyckats med, med informationen. Men, men det ibland kan det vara så att om man, det är olika hur man väljer att söka. Så det, ibland kan det bara vara sånt här. Ja men, om man vill veta någonting om eh, försäkringar eller liknande. Det, det finns massor med försäkringar. Privata försäkringar. Alla olika möjliga typer av försäkringar. Och då får man kanske bättre på liksom sökorden. Då, så att mm. om, om, man, om jag vill veta om försäkringar så ska jag komma direkt till det avsnitt som handlar så om, det är
2: mycket, om. Det kanske är mycket försäkring, mycket juridik. Det är mer de sakerna som folk frågar om.
1: Ja, mm. men så märker jag, ju liksom från, jag kommer från min egen myndighet och Skatteverket att där det händer ibland att vi måste påminna anhöriga om att nej, men nej, nej, det är dags att ta hand om begravningen. Och då kan man mötas från allt till att ja, man, man, är, man kan inte komma överens inom familjen när och hur och var. Ända till att så alltså, ska vi göra det. Det trodde vi liksom, att det var någon annan som gjorde. Så att det är... Det, det, Det är så olika och spännvidden mellan
2: kunskapen hos de som blir efterlevande är ju jättestor. Det måste vara svårt att möta, som du säger, från den som inte orkar till den som är superengagerad.
1: Eller till de som är väldigt osams. Och sen så har man de där jättebråttom, för det det kan vara till ett annat trosamfund där man där ska gå på bara ett par dagar. Och då gäller det till att kunna möta det behovet också.
0: Vad tror du folk skulle behöva förutom den här informationen? Det är ju ganska saklig information. Jag tänker bara när man är i en sån sorgsituation. Vad tror du efterlevande skulle behöva för support?
1: Det finns olika stödföreningar. Vemil till exempel för de som har misst någon mitt i livet. Till olika föreningar för de som har misst barnen. Det kan ju vara lite... Ja. Och det kan ju vara typ... Vissa sjukdomar, om det har varit cancer eller Alzheimer eller vad det nu kan vara, så, svåra sjukdomar så, som man, där man kanske vill ha prata med någon som har varit med, med en liknande erfarenhet. Mm. Så vi mm. gjorde så, även fastän vi har ett myndighetsuppdrag, att vi valde att länka till olika liksom, mera intresseföreningar, hur man ska kalla det för, eller stöd, stödgrupper.
0: Ja, just det. Pratar ni i, i myndigheten någonting om hur ni tror att det kommer att bli i framtiden på något sätt? Vi har ju
1: försökt från olika håll att få, få det här, allt det här analoga att bli lite mer digitalt. Mm. Vi har försökt gå in med lagändringsförslag för att göra boktäckningen digitalt. Det har vi ännu inte fått gehör för. Men man ser att man är, om man ska deklarera, till exempel. man kan gå in och bli ombud för ett dödsbo och kunna faktiskt deklarera dödsbo digitalt. Så att man får gå de här små myrstegen och, för att komma framåt. Mm. Känner ni att ni kan vara med och påverka den processen? Vi har ett uppdrag att påverka som, som, som myndighet. Så alltså ser vi att behov av att ändra lagstiftningen så ska vi komma in med förslag. Och helst också ha en färdig lagtext som vi, vi kommer in med för att kunna
2: snabba upp det så arbetet. Det är, så det är ju bra om folk kommer in med frågor. och mm. Ju mer folk frågar om samma saker desto mer känner ni ja. att, får ni en helhetsbild och kan vara där och påverka. Och det Ja, de som kommer från Skatteverket där ska vi registrera i folkordföranden.
1: Vi ska ta emot boteckningen och registrera dem. Och vi har också ansvar för äktenskapsregistret där det finns äktenskapsförord och gåva mellan makar och bokdelningshandlingar och sånt där. Och just äktenskapsförord är en sån handling som ska vara med i, i boktäckningen. Så det kan ju vara bra att veta. Så om man nu inte har koll på huruvida den som har dött hade ett äktenskapsförord så då är det bara att beställa. Det är därför registret finns för att man ska kunna få ut den typen av handlingar. Så det vi saknar det är väl egentligen ett testamentsregister. Hur lång tid innan vi får det tror jag? Det har kommit som motioner med jämna mellanrum. Olika riksdagsledamöter tycker att det här är en viktig fråga. Och det, det finns ett utredningsarbete så att vi, vi får se. Men jag, jag tror också för att det, det, det händer ju dessvärre i band i samband med bokseckningar att det kommer in falska testamenten och det blir väldigt besvärligt och
0: väldigt tråkigt när, när det upptagas. Ja, för jag tänkte också så där mer på att det finns många människor som kanske vill begravas på ett annat sätt. Eller om man tänker mer i framtiden igen, mm. då, att man vill vara med och påverka mycket mer. Det är ju liksom lite intressant om det är vad som pushar lagändringar. Mm. Mm. Om det är ett intresse från människor som kommer att formalisera sig eller om, eller om lagarna kommer att komma först. Förstår du vad jag menar? Ja, Hönan och ägget. Hönan och
1: ägget, det kan vara lite olika. Men Jag gick omkring på den här mm. konferensen- och såg liksom en liten utställning kring olika sätt- att begrava olika traditioner i olika länder. Och, och vi har väl, om man tittar långt tillbaka i tiden- en traditionell jordbegravning. Sen man ändrade begravningslagen- och man skulle vara antingen kremerad- eller gravsatt inom 30 dagar- så har det nu mer blivit mycket mer vanligt- att man kremerar först- och så har man då en ceremoni kring urnan. För då har man ett helt år på sig- mm. Sen är det lite unikt i Sverige att, att det ska vara så himla svårt att kunna träffas och samlas och ha en begravning. Det är ju på gränsen till en filofax skulle jag säga, idag i Sverige. Man ja, behöver egentligen gå längre än till, till Danmark, så, så det är ju självklart att man släpper det man har och så, ja. så, så gör man det man ska. Ja, det är intressant ja. att vi inte ja. är mer fokuserade på det. Ja. Men jag skulle kunna tänka liksom att jag menar Agenda 2030-målen, att man ska kanske tänka mer miljö kring. Så jag såg metoder här ute som jag tänkte, varför gör vi inte det? Mm. Det var en variant som handlade om vatten och att man, istället för kremering att det var, en, var liksom en process som skedde i riktigt varmt vatten. Utan vi pratade inte kokas utan under tryck. Mm. Det där var jag lite nyfiken på. När man ser så där tänkte men det är väl jättebra för att liksom, då, inga amalgam med släpp, även om det nu är jättemycket rening i våra krematorier. Ni har att jag jobbar som kök <laughs> Men sen också andra saker att det går liksom metaller och sånt där, att det går lättare att sortera dem om det ligger. Så det, 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 det där tyckte jag var intressant.
2: Jag tänker att du har också en lång erfarenhet. Jag tänker det, här med, det är en sak när en person dör, men jag vet att du har erfarenhet av att jobba med tsunamin och mm. även Estonia. Kan du ja, berätta lite hur och då, det var? Ja, då var det
1: lite olika. Liksom, när det var i Estonia, det var ju många människor som tog där och det var ju svinkallt. Så att, menar, de man inte hittade, det var ju så uppenbart liksom för anhöriga alla. Att de här personerna kan ju inte vara i livet längre. Men då var ju lagstiftningen för att ansöka om att få en anhörig förklarad helt annorlunda. Så det var ju... Liksom, Ja, tio 10 år ungefär efteråt och det är jättesvårt att hantera ett dödsbo som inte är för någon som inte registreras som avliden. Och det var samma så det var en Janne Velersen färja som 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 förliste innan dess så där var också bekymmer det var exempel det var mycket åkare som omkom lastbilschaufförer och när familjen då, de kunde liksom inte avsluta det här företaget och så också var kopplat som enskildnäringsidkare så det var i personens personnummer som det här företaget var registrerat. Jättebesvärligt, men i samband med tsunamien då ändrar man ju i lagstiftningen. Så att om det är så att personen är i uppenbar livsvara och det är liksom helt uträtt och klara så blir det lättare att ansöka om man få en person
0: dödförklarare.
1: Mm. Och då så passar så. man också på att ta bort skatten, men det är inte så säkert på att ha med tsunamin att göra men det är ofta så när man tar fram nya lagar att har man något närliggande lagstiftningsförslag så passar man på att klubba igenom det på samma gång med det. Det ska bli lättare att bjuda förlora.
2: Jag skulle fråga om mm. du tror att, på, att situationen påverkar ibland bland lagstiftningen.
1: Så kan det ha varit väldigt mm. aktuellt. För att det var ju också många personer som försvann i samband med tsunamien. Alltså vi, vi hade ju jobbat koncentrerat och jag var en av de som ju registrerade de här dödsfallen. och Vi hade möten med polisen och de kom och levererade dödsbevis liksom på löpande band. Och där kan man ju också tacka den svenska tand, att vi har så bra tandhälsovård. För det var ju rättsodontologer som var nere. De kunde bara med, med att ta reda på vem den här personen var. Så att fastställa identiteten på de avgifterna var det mycket enklare på det viset. Men det var ju naturligtvis stort jobb. Många döda och mycket jobb. Så, så, vi bara varje, dag så eller varje vecka så kom det in då, nya dödsbevis. Vi hade personlig kontakt med, med, med poliserna. Men var du på plats? Nej. Inte där nere. Nej. Jag hade en kollega som var på plats mer för minnesstunden efteråt. Då. Utan vi jobbar i Sverige och vi också försökte... Hjälpa då att göra de här släktsträden. Det det var ju jul och det kunde vara en hel familj- med med farföräldrar och morföräldrar med. Så det kunde vara flera generationer som bara försvann samtidigt. Antingen fanns eller skulle det förlösa. Det var jättetufft även för er. Det blir ju det. Det det är på något sätt att när du rör en som yrkesperson- då, då kan man ändå någonstans bästa fall förhålla sig till det lite mer yrkesmässigt. Men det blir väldigt tragiskt när man ser, ser hel, tre generationer bara liksom försvinna på ett och samma rädda. Det är ju även mest tragiskt naturligtvis för, för anhöriga. Mm. Men det är ju tungt att se. Mm. Också tungt att se de som inte orkade ansöka om dödförklaring. Framförallt för sina barn.
2: Vad hände då? Eller Nej,
1: men då, då, då fick vi ju prata med andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan. Då, så att de gjorde egna lösningar. Så att det inte skulle trilla ut liksom barnbidrag. Eller så att de inte skulle bli... fråga varför de inte kommer till skolan och sådana oh saker. Så att det... så att det... Massa man
2: inte tänker ja. på.
1: Ja, men det är viktigt. Jag som har folk på som är en basplatta. Det är därifrån som informationen går ut i samhället. Och är det då fel på uppgifterna, då drar man felaktiga slutsatser. Mm. Om man inte har fått den information som man kanske skulle ha.
2: Just det.
1: Och det kan ni bidra med på efterlevande guiden. Kanske inte på efterlevande, mm. utan då är vi mer tillbaka i där, där jag har min myndighets mm. hemvist. Men det är jätteviktigt att den som är avliden blir registrerad som död så att man sen kan gå vidare. Ha begravningen, göra botäckningen, ha arvsskifte och allt, allt det som följer efter det. Så där har ju den här lagändringen om, om att man dödförklaring, lättare dödförklaring,
2: varit ett stor hjälp. Hur tänker du att vi blir ihågkomna nu liksom, längre fram i tiden? Är det QR-koder? Kommer folk att lämna QR-koder? Eller kommer det vara att vi gör YouTube-filmer där vi berättar om släktrecept eller om oss själva? Eller, eller kan det till och med vara så att vi vill vara små AI-figurer som flyttar in i våra barns datorer och finns där och kan fortsätta att köra om livet ut? <laughs> Ja, det är
1: nog jätteläckligt men jag tycker redan idag med alla sociala medier vi har att man, man om man tar Facebook som exempel, att man kan göra om sin, att fej- få sin Facebook-sida omvandlad till en minnesida så att alla, alla bilder och alla minnen som man har, att de behöver liksom inte bara raderas utan vill man som har gått tillbaka och titta på vad som hände på midsommarafton för fem år sedan ja men då kan man ju göra det. Och sen så tror jag det här kan bli, jag tror att tekniken går fort. Alltså det som du säger nu, det kanske var en liten digital figur. Absolut, säkert passar en del. Men vi, vi, ja, det är jättesvårt att säga. <laughs> vad, skulle vilja, vad skulle du vilja välja? <laughs> Nej, men jag, jag tror nog bara att det räcker gott för mig om de kommer ihåg mig. Och jag gör det med liksom positiva tankar. Och har en
2: riktigt bunderfest när välbegravningen är. ska det vara klar. Mm. Jag har funderat på också det här. alltså man har ju baby showers, kommer mm. det vara... liksom Alltså, death showers, man har lite, alltså, kommer den unga generationen önska andra saker mm. än vad vi gör? Liksom? Man kanske, begravningar kanske inte alls är kul att ha längre, man kanske vill ha något innan.
1: Mm. Och sen har man också här idag att familjekonstellationer så kan se lite olika ut. Och det är inte så att den, den gamla familjen är helt överens med den nya familjen så kan det att man vill ha
2: fler delställningar Så kan det också ja. bli, det har jag inte tänkt på.
0: Flera <laughs> ceremonier. Mm. Exakt. Mm. Precis. Ja, har du men frågor? med det så tackar jag så mycket- att du kom hit till podden. Tack
1: själv.
0: Och det var spännande att höra hur ni samarbetar- och att ni har åstadkommit med Efterlevande guide. Tack för att jag fick komma. Tack, tack, tack. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning- Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.